0: Het verzamelen van zoveel mogelijk data is voor ons niet per se het doel aan zich. Het doel aan zich is het betere dienstverleningen. De gevleugdelde uitspraak is dus ook bij ons. Hè. Dat uh,
1: we, we verzamelen data om je beter te bedienen en niet om aan je te verdienen. De data is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini colleges.
2: Ja, leuk dat je luistert naar deze aflevering van De Dataloog. Ik zit hier in Amsterdam samen met Jurjen. Goeiedag, Walter. En dit is wel een uh, hele grote opname. Want uh, ja, wij zitten niet bij de NPO, maar de NPO zit bij ons. Dat is toch wel een mijlpaal, vind je niet? Ja,
3: kijken of wij ook uh, wat meer tot NPO kunnen komen... en dat zij ook bij ons welkom zijn. Ja, dat is een hele mooie samenwerking, zie ik al voor, me, voor de komende jaren. Bij deze al.
2: Ja, absoluut. Nou, daar, daarover gaan we praten en over veel meer met Arno van Rijswijk... verantwoordelijk voor uh, ja, data en personalisatie, het data- en personalisatie-team binnen NPO. Arno, super dat je er bent. Ja, leuk hier te zijn. En we hebben afgesproken, jij gaat lekker op de praatstoel uh, zitten... en wij gaan jou uh, bijsturen. Ja, kijk er enorm naar uit. En jij bent verantwoordelijk voor het je ja. team Ja. Um, kan je daar iets in het kort over vertellen?
0: Ja, dus wij zijn een, een nieuwe afdeling binnen de Nederlandse Publieke Omroep sinds juli. Um, en uh, wij houden ons eigenlijk met name bezig met het in kaart brengen van de behoeften van ons publiek. En daar met data slimme oplossingen voor te bedenken. Dat is in hoofdlijnen. Uh, en we zijn georganiseerd eigenlijk in vier aandachtsgebieden. Uh, data analytics, het NPOID, dat is onze single sign-on uh, uh, dienst. En data science, uh, waar we onze aantweelingen en zoekalgoritmes in uh, ontwikkelen. En het metadata.
2: Ja, is een heleboel wat uh, je als luisteraar kan verwachten in uh, deze aflevering. En uh, Jur ja, en ik doen dat vandaag niet alleen, want wij hebben ook een extra gast hier aan tafel. Dat is Anouk Dutre. En jij bent product owner bij uh, Ubiops.
4: Klopt. Ja, superleuk om er te zijn.
2: Ja, super dat je, dat je aanschuift. Uh, en uh, ja, ik verwacht van jou ook uh, hele interessante
4: dieptevragen...
2: <laughs> rondom het onderwerp van Dat Gaan we best doen. Dus een, een nieuwe stem hier in de Dataloog. En uh, kan je jezelf eens kort uh, voorstellen?
4: Ja, tuurlijk. Um, ja, zoals je al zei, ik ben product owner bij, uh, bij Ubiops. Ik hou me dus met name bezig met... hoe kunnen wij nou data science projecten echt in productie brengen... dat ze niet op de plank blijven liggen in een proof-of-concept fase... Um, en ik heb achtergrond in nanobiologie en computer science. En vooral ja, via die weg echt heel erg uh, in aanraking gekomen met data science. En ik vind het gewoon super tof. En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd wat we vandaag van, van Arno kunnen leren.
2: Maar je bent geen data scientist geworden, maar uiteindelijk uh, product owner.
4: Precies, en alleen de data science hobbyprojecten nog daarnaast.
2: Oh ja, vertel. Wat uh, voor hobbyprojecten heb je lopen?
4: Um, nou, ik heb toevallig ook gekeken naar een recommender model... om te kijken van nou, hoe kan ik dat nou even helemaal... vanuit scratch opbouwen zelf en uh, hoe werkt dat? Um, dus dat heb ik net afgerond. En uh, ja, verder ook ben ik aan het kijken naar artificial intelligence in, uh, in games eigenlijk. Cool. Dat zijn mijn hobbyprojectjes.
2: Nou, dat is genoeg uh, raakvlak met de media in ieder geval. Hm. Ik hoop het. Leuk over naar jou, uh, Arno. Ja. Uh, de NPO, iedereen uh, kent het. Uh, een grote speler, misschien wel de grote speler... in het medialandschap uh, in, uh, in Nederland, maar... Kan je ons wat meer achtergrond geven over hoe die organisatie opgebouwd is en wat de rol van data is uiteindelijk?
0: Ja, zeker. Ja, het is het goed om even te beginnen met hoe uh, werkt de NPO ook alweer? Ik werk bij de Nederlandse Publieke Omroep, dat is eigenlijk de stichting. En, um, en anderzijds van de distributie van de content naar de gebruikers. Nou, dat is, iedereen kent wel: uh, je drukt de uh, televisie aan, je, het zet, uh, drukt op één en, uh, en de NPO 1 komt er staat aan, maar dat doen we natuurlijk ook over. Uh, online platformen, zoals NPO Start en NPO Luister, onze nieuwe podcast-app.
3: Ook de radio dan ook? De
0: radio ook, ja, zeker. ja,
2: ja. En jullie werken samen met uh, de omroepen, maar ja. uh, jullie zijn niet een onderdeel van de omroepen. Uh, hoe is die verhouding daartussen?
0: Um, ja, dat zijn dus aparte entiteiten, hè? dus het zijn aparte bedrijven uh, als zodanig. Um, en, en natuurlijk hebben we heel close contact met, uh, met die omroepen... Uh, op dagelijkse, dagelijkse basis, um, um, en hoe dat werkt. Ja, dus, de, de, eigenlijk gaat het zo dat wij een, een vlak hebben, een tijdvlak hebben op, uh, uh, op, op tv, en daarvoor zijn we op zoek naar een, een specifiek stukje uh, content. En de omroep kan daar dan op inschrijven. Uh, en daar zijn natuurlijk allerlei regels en uh, allerlei voorwaarden waarom, uh, waarom dat de content dan goed is of niet. en niet. En zo werkt het. Maar als je hier meer over wil weten. Uh, verwijs ik jullie graag door naar een uh, filmpje op YouTube van uh, Arjen Lubach. Of ik moet natuurlijk geen YouTube zeg maar NPO Start. <laughs> uh, maar Arjen Lubach heeft een heel een mooi filmpje over gemaakt hoe de publieke omroep uh, werkt. Dus ah, ga er wel uh, kijken.
3: Zullen we de link in de show notes ja. uh, vermelden hierin? Ik heb een heel goed filmpje over hoe dat uh, inderdaad werkt. Heel bekend. Uh, ja. Miljoenen keren bekeken volgens mij. Hè? Ja, zeker. Ja. Zeker een de helft van onze luisteraars heeft het lang uh,
2: geholden, gezien, gezien. Ja, uh, hey, maar de... re... dan,
0: dan sturen natuurlijk wel het NPO Start linkje er, er, er oh, er ja. Link. Ja, <laughs> natuurlijk.
2: Zeker, gaan we doen. Want de NPO Start, uh, kunnen omroepen daar ook uh, een uh, betere positie verwerven... op de een of andere manier? Of bepaalt uh, de NPO wie welke positie krijgt?
0: Um, in principe bepalen wij dat. En dat gaat natuurlijk wel in overleg. Het is meer over hoe het platform is opgebouwd. Hè? Dus we, we, we zijn een verzameling van alle... Uh, Videocontent binnen het publieke bestel. Laten we zeggen, er staat zeven jaar historie uh, aan vast. Dat geef je ook een beetje het volume dat we aan uh, content, uh, content hebben. Dus uh, het wordt dus op drie kanalen, 24-7, elke dag wordt er content geproduceerd. Dus echt een massive amount aan, uh, aan content die elke dag beschikbaar komt op het uh, platform. Uh, en wij uh, brengen die content door middel van curatoren. Dat zijn mensen die contentselecties maken naar de eindgebruiker, maar ook door middel van aanbevelingsalgoritmes. Uh, en daarin proberen we nou ja,
3: in te spelen... op de behoefte van, uh, van het publiek. Maar jullie zijn wel een ander type platform... dan een Spotify, YouTube, uh, al die platformen... die heel graag willen dat je zo lang mogelijk... zoveel mogelijk content consumeert, lijkt me. Dat is niet een idee, ideële doel van een stichting NPO. Nee, ja. zeker niet. Nee,
0: nee absoluut. Nee, wij hebben inderdaad een, wij hebben geen winstoogmerk. Hè. Daar begint het denk ik al, uh, daar begint het al mee. En ons... Het doel is dus ook niet, als je dat vergelijkt met commerciële partijen... als inderdaad uh, YouTube, om gebruikers zo lang mogelijk aan zich te binden... zodat ze nou ja, meer advertenties aan je kunnen tonen... en daarmee dus hun inkomsten verhogen. Uh, wij hebben Natuurlijk willen we wel heel graag dat mensen naar ons kijken... En, want daar kunnen we onze boodschap ook brengen... maar wij zijn veel meer bezig met hoe we uh, de Nederlander... op een goede manier kunnen informeren en... Uh, hem of haar horizon kunnen verbreden. En dat zijn natuurlijk hele andere vraagstukken dan dat je nou ja, uh, algoritmes inzet om uh, kijktijd te optimaliseren.
4: En hoe neem je dat dan eigenlijk mee in je aanbevelingsalgoritme? Um, als dan dus niet, je, je optimaliseert ze eigenlijk niet voor nou, hoe lang ze op je platform zitten en hoeveel ze kijken. Dus waar optimaliseer je dan eigenlijk wel naartoe?
0: Nou, wat we doen is we gebruiken publieke waarden. Om uh, onze aanbevelingen te optimaliseren. En die publieke waarden, dat zijn eigenlijk, uh, dan moet je denken aan, deskundigheid of de informatiedichtheid uh, of de pluriformiteit van de content die wij, uh, die wij op het platform aanbieden. Uh, en die publieke waarden, die meten we door middel van een survey. En eigenlijk wordt die, dat doen we met een heel groot panel en die uh, zenden we een survey uit binnen 48 uur van de, dat de uitzending is geweest. En dan vragen we hen dus hoe zij bepaalde content hebben ervaren. En daarbij krijgen we een perceptie van wat die publieke waarden zijn. Uh, een belangrijk detail hierin is dat die publieke waarden ook iets zijn... waar wij door de overheid op worden afgerekend. Die, 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 die publieke waarden moeten gemiddeld een zeven scoren... om uh, nou goed bevonden te worden.
2: En hoe groot is dat, dat panel die uh, zo'n onderzoek dan ontvangt?
0: Ja, dat is heel groot uiteindelijk. Het is natuurlijk alleen maar degene die naar de daadwerkelijke content hebben gekeken... ontvangen dan ook daadwerkelijk die, die survey. Maar dat is een heel groot, uh, heel groot panel, ja. Zeker.
2: En geldt het voor um, wat er uh, gekeken is vanuit de reguliere televisieuitzending... of geldt het ook voor bijvoorbeeld kijkgedrag op NPO Start of op andere platformen? Ja,
0: dit is met name gestoeld op wat er gekeken wordt op lineair... zoals wij dat dan uh, intern noemen, ja.
2: Ja, en en ja, lineair is wat, uh, wat je nu kan kijken als jij je televisie aan zet Als je
0: op één drukt, of ja. twee, of drie. Ja, ja. ja, ja. exact. Ja. exact. Ja, ja. Zeker weten, absoluut. Um, en dan um, om verder te gaan op jouw uh, vraag. Uh, wat, wat doen we daar dan mee? Nou, wat, we, wat, wat ons hierin onderscheidt... is denk ik dat wij op zoek ga, zijn naar een soort van sweet spot... waarbij we die publieke waarden gebruiken... naast dat we kijken naar de relevantie van een algoritme. Want eh, mensen moeten het wel... Relevant vinden om er vervolgens op te klikken en te kijken. En wij kijken een beetje naar wat dan, het mag een beetje schuren, net even buiten die eerste interesse of de, de eerste initiële behoefte waarvoor jij bij ons op het platform komt. En daar willen wij dan nou graag heel, erg, heel graag op inspelen. Nou, dat doen we door allerlei testen te kijken, we natuurlijk, van uh, wat, uh, hoe, hoe kunnen we daar het best op optimaliseren. Nou, we hebben bijvoorbeeld een test gedaan waarbij we heel erg hebben geoptimaliseerd op die publieke waarde. Nou, dan schiet je je doel dus. Uh, Voorbij. Wat zie je dan gebeuren? Ja, Daar zie je dus. Uh, dus inderdaad, dan zie je dus de relevantie of de kliks. of de content die gekeken wordt. die gaat heel erg naar beneden. Dus dan krijg je bijvoorbeeld een aanbeveling. als uh, de 5 mei. Uh, dode die jou dan uh, in oktober wordt aanbevolen. <lacht> ja. gek, gek voorbeeld geeft, maar ja. de, uh, dat, uh, dat soort dingen komen dan voorbij. Nou ja, je kunt je voorstellen dat jij. Uh, maar dat heeft dan meer met
2: actualiteit te maken. en niet zozeer met jouw interesse.
0: Ja, nou kijk, dit wat ik al zei, het is natuurlijk uiteindelijk een perceptie van, dat pub van publieke waarde. Dus de, de, blijkbaar wordt dan in dit geval doodherdenking heel goed gewaardeerd. Ik kan me wel iets bij voorstellen, want het identificeert ons echt als Nederlanders natuurlijk. Het heeft hoge culturele waarde in die zin. Uh, en daardoor komt dat door, hey, als je echt optimaliseert, bijvoorbeeld op zo'n publieke waarde, zou dit, dit soort content meer naar boven komen.
2: Oh, hoe hoe uitzicht dat, die publieke waarde, hoe meet je dat? Als jij mij dat vertelt, uh, ja, dat verbindt ons als, uh, als maatschappij, dat ja. snap ik. Ja. Maar hoe leg je dat vast in een, uh, in een database, zodat zo'n recommender daar ook gebruik van kan maken? Van, oh, dit is een uitzending met, met een hoge maatschappelijke waarde.
0: Ja, dus daar kijken we naar in... Uh, uh, dat doen we echt puur op de terugkoppeling vanuit die surveys. Hè? Dat is gewoon een lijkerschaal, maar uh, okay. dan een, een, ja. een positieve een cijfer uitkomt. En dat gebruiken we dan weer voor die optimalisatie. Dat
2: is niet uh, die, die groep curatoren die dan ook uh, uh, daar nog een cijfer aan hangt. Of...
0: Nee, nee, nee. Dat is echt uh, ja, volledig geautomatiseerd, uh, zou je kunnen zeggen. Ja,
3: maar als ik je goed begrijp, heb je dus een, een andere manier van optimaliseren met recommenders. Ja. Die dus uh, meer in de breedte zit. Mm -hmm. en waarbij je. Van tevoren bedenkt, oké, okay, waar wil ik naartoe optimaliseren in die, in die breedte? Die bepaal jij. Dus feitelijk ben je een beetje de kijkers aan het nutje. Zo van, oké, okay, wij, vinden, wij vinden dit ook belangrijk voor jou. Ja. Daarin heb je ook een maatschappelijke rol.
0: Ja. Ja, dat is, en dat is, nou, dat is natuurlijk het hele interessante. Ik gaf net het voorbeeld van uh, het, hoe, het, hoe, hoe je ook mis kan schieten met ja. uh, dit soort publieke waarden. En de andere kant is, als dus je heel erg gaat zitten op de. wat commerciële partijen natuurlijk niet gaan. heel erg zitten op die kijktijdoptimalisatie en die click-through ratio. Dus ik, krijg je wat je YouTube met name ziet doen: is meer content aanbieden van hetzelfde. Wat je misschien nog extremer is en ook langer duurt hè, vaak. Want dan kan je dus. en mensen zijn blijkbaar ergens geïnteresseerd in. gaan langere content aanbieden, zodat je nog meer kansen hebt op
3: advertenties. Uh, te verkopen. Uh, en wij doen dat uh, dus niet. Hè? Dus, uh... Doe je het dan niet voor alle type kijkers? Ik kan me voorstellen, als mijn kinderen naar uh, een NPO-serie Cupcake uh, Cup kijken, mm -hmm. dan heb ik helemaal geen zin als ouder dat mijn kind naar Cupcake Cup de dode herdenking gaat zien. Ja. Dan wil ik eigenlijk gewoon 3,5 uur achter je cupcakecupje he hebben. Want dan kan ik in ieder geval uh, even rustig een kopje koffie drinken. Een podcast ja. opnemen. Ja, Precies, ja. ja. Dus hoe, hoe...
0: Nou, dat is wel leuk, het grappige voorbeeld dat je nu geeft. Want wij hebben er, we hebben dit nooit in productie gebracht. Maar we hebben daar wel over nagedacht. Is dat we bijvoorbeeld een timer op onze platform zetten. He, dus van, je bent nu al een uur lang aan het kijken. Ben je daar nog steeds? He, wil je dit wel? En ja. dat is natuurlijk iets wat je een commerciële partij nooit zult uh, Netflix doen. Letterlijk dat.
4: Is dat zo? Ja. Ja, als je misschien... heel lang zit, dan krijg je zo'n heel confronterend berichtje van Netflix van, ben je er echt nog wel? Weet je weet je het zeker dat je nog verder wil kijken? Dus
2: zie ik mijn zoon gewoon <laughs> veel te lang achter Netflix, uh, bedenk ik me nu. <laughs> <Ja. Ja. laughs> Oké,
3: okay, dus we hebben dus een, 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 een voornamelijk recommenders, denk ik dan. Ja. Die, die, waar je de inputdata hebt, wat je ja. uit, de, uit die single sign-on en uit alle vormen van data van jouw mogelijke kijkers kijkt. Ja. Dat is natuurlijk gegeven, je, je kijkers is natuurlijk ook nog natuurlijk lastig, want je hebt natuurlijk een een gezinsaccount met daarin een, een vader, moeder, uh, uh, twee kinderen in ons geval. Ja. Die hebben allemaal een eigen kijkprofiel binnen dat grote geheel. Ja. Um, op diezelfde smart tv. En ja. um, daar moet je dus recommenders van maken die ja. ook nog eens pluriform zijn.
0: Ja, ja, ja dan, nee, ik zie je kijken. Ja, hier, ik ja. zie van hoe, hoe, hoe dan? Arne zit er nog wel ja. rustig bij. Die ja. wordt ja. niet heel zenuwachtig nu ja.
2: door deze vraag.
0: Ja, ik, er, er zitten heel veel... Uh, wat, wat, wat media zo leuk maakt is dat het dus iedereen ook uh, aangaat. Jij geeft natuurlijk heel snel alweer een voorbeeld van hoe jij daar in je, met je gezin uh, bij zit. Maar ik denk dat wij als publieke omroep ook een functie hebben om samen te kijken. Hè. Je ziet er heel veel uh, mensen die individueel nu naar media kijken. Maar de, hè, we hebben ook een, denk ik een, een rol in, om te zorgen dat mensen nog steeds met elkaar nou ja, informatie tot zich nemen en genieten van verschillende content. En ik denk dat dat, uh, dat ook echt iets is wat bij ons past. En om dan even ingaan gaan op die specifieke profielen. Ja, dat is natuurlijk een uitdaging die denk ik uh, zo'n beetje elk platform heeft. Wij zijn wel heel erg aan het kijken van... hoe kunnen we zorgen dat we, uh, dat we die profielen wat meer op de voorgrond gaan zetten. Dus dat jij dus inderdaad misschien wel uh, 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 meer individueel uh, op het platform bekend wordt. En dan is bij ons nog eens de uitdaging dat we dat niet alleen voor het... Kijken willen doen, maar eigenlijk ook naar welke content je dan bij ons luistert. of welke verdiepende achtergronden je wilt hebben bij nou ja, verschillende
3: omroepen. Uh, ja. Ik kan me zo voorstellen dat als je 30 jaar geleden. Een, een recommender system gemaakt had. dan had je natuurlijk uh, de verzuiling. Dan ging je linksaf, je ging rechtsaf. Ja. En, uh, en, uh, en de VPRO keek niet naar de NCRV. Ja. Dat deed je gewoon niet. Nu heb je een, als stichting een verantwoordelijkheid. naar alle omroepen, dat die in ieder geval. ook van elkaar kruislinks. wat. Uh, programmaatjes bekijken. Ja. Hoe ga je daar dan mee om?
0: Um, nou, wat, we, wat toch wel leuk is om te vertellen is, denk ik, die, uh, die, uh, dat die omroepen inderdaad vertegenwoordiging zijn van de Nederlandse maatschappij. En uh, dat zorgt er natuurlijk ook wel. Dat zijn we ook uniek in, in de wereld. Dat is, dat is ook, ook wel, wel leuk. Um, en, um, en dat zorgt er natuurlijk eigenlijk al voor dat je onderwerpen vanuit verschillende oogpunten belicht. Hè? Want een... Iemand misschien met een uh, christelijke uh, achtergrond, van de EO, kijkt er inderdaad heel anders naar het mogelijk naar het onderwerp uh, immigratie dan de iemand dat doet uh, die uh, uh, misschien uh, een VPRO-kijker is. Um, en zo heb je ook weer die politieke stromen die, uh, die, 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 die werken binnen, binnen Nederland. Ja, en dan de vraag te beantwoorden, hoe optimaliseer je daarop? Ik denk dat dat vooral zit op de. Uh, op de uh, uiteindelijk. Denk je dat je dat niet wilt op verschillende omroepen... maar veel meer wil kijken naar wat daar wordt
3: gezegd... of wat dat specifieke onderwerp is? Ja, want ik kan me ook zo voorstellen dat je bepaalde combinaties niet wil maken. Ik wil, als, ik, als jij naar uh, de kerk op zondag gekeken hebt... dan wil je daar niet naar spuiten en slikken gaan kijken. Nee. Als, als aanbeveling. Dat moet ja. onmogelijk zijn, bij wijze van spreken.
0: Ja, nee, dat zou je denken, maar... Waarom niet? <grijp> Ik zeg het heel voorzichtig. Ja, ja. ja, ja. <grijp> Ik kan misschien op, op glad ijs. Maar tegelijkertijd gaat het er natuurlijk om. Dat is natuurlijk de hele kern van dat personalisatie. Je wilt mensen uh, juist wel uh, een beetje die horizon verbreden. En misschien is dan dit een heel extreem voorbeeld. Maar misschien uh, uh, zou je diegene, die, die werkganger... misschien een iets, een iets liberaler standpunt rondom hetzelfde uh, het, rond hetzelfde
2: onderwerp willen. En jij geeft zien. aan van ja waarom niet? Ja, nou, inderdaad, waarom niet? Ja. Um, maar ik verwacht wel dat jullie dan ook het succes daarvan meten, van, van die aanbevelingen.
0: Ja. ja, succes meet je natuurlijk. Dat is inderdaad heel erg ingewikkeld. Hè? Van hoe doe je dat dan precies? Um, en eerlijk gezegd is dit voor ons een enorme zoektocht ook van hoe gaan we daar geraken. En uh, dat doen we ook niet zelf. Daar hebben we uh, uh, samenwerking met het ELSA Lab, uh, AI Media and Democracy... Uh, lab. En die helpen ons heel erg om na te denken van hoe, hoe doe je dit dan? Dus we zetten de wetenschap hiervoor in. Daarnaast kijken we ook heel erg naar onze buurlanden. Dus uh, hoe pakt de vrt hier iets aan, uh, dit op, de ZDF, B BBC. En kijken ook daarin van, ja, we kampen eigenlijk allemaal met ditzelfde vraagstuk. Hè? En de positie van de publieke omroep in nou ja, het nieuwe media, medialandschap. En wat data voor ons daarin kan doen. Uh, en ja, proberen met elkaar eigenlijk die, die zoektocht aan te gaan. Um, en dat maakt het overigens ook heel erg leuk om bij ons te werken, denk ik. Want uh, ja, voor sommige bedrijven is het natuurlijk heel obvious dat je, je wel geld verdient verdienen uiteindelijk. En voor ons dat, is dat helemaal niet, uh, niet zo obvious uh, in die zin. En hoe je dat uitdrukt in kwantitatieve nou ja, data uiteindelijk.
2: Ja, Arno, je noemt uh, het ELSA-lab. Ja. Ik kan me voorstellen dat uh, niet iedereen daarmee uh, bekend is. Jullie nee? werken daar blijkbaar mee samen. Wat is het en kan iedereen daar zo mee samenwerken?
0: Uh, nou, het ELSA-lab is een onderzoekslab dat uh, zich uh, uh, focust op het uh, uh, op specifiek gebied van media. Uh, en wij werken met hen samen om inderdaad onderzoek te doen... naar hoe kunnen we pluriformer gaan aanbevelen. Uh, nou, daar werken wetenschappers aan mee om te kijken van... Uh, ja, hoe zou je dat dan het beste kunnen doen? En een van die grote vragen dan met name is... Uh, ja, hoe meet je dan succes en wat is dan succes? Dat is maar één onderdeel. We praten ook veel van hoe, de, de framing van algoritmes. Iets wat heel belangrijk is natuurlijk hierin... is van hoe zorg je nou dat je uh, niet betuttelend overkomt... maar dat je mensen uitdaagt in nou ja, je, labels rondom, uh, uh, rondom aanbevelingen. Zodat mensen daar ook al naar willen kijken... en dat het niet allerlei vragen, of, uh, vragen oproept bij, bij ons
2: publiek. En wat, wat aanbevelingen betreft je gevaar, we kijken ook wel over de grens naar ja, wat zijn de best practices, waar zijn de ja. VRT, ZDF ja. mee bezig. Ja. Um, zou het ook mogelijk zijn dat, dat de content van die buitenlandse publieke omroep meegenomen wordt uh, op NPO start?
0: Nou, op dit moment is dat, speelt dat niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat we daar uh, dat, dat mogelijk in de toekomst wel, uh, wel gaat, uh, gaat spelen? Kijk, het is natuurlijk heel lastig. Hè, want, uh, uh, we hebben natuurlijk heel veel content van de, van de BBC al ingekocht bij hen. En dat zit dan heel erg in de, in de, in de rechten. Ja. Uh, maar Duitse content, ja, dat, dat, dat is maar ook zeer de vraag... of de Nederlander daarop zit te wachten. En dat ja. moet natuurlijk ook allemaal weer... dat is allemaal in het Duits gesproken ook bijvoorbeeld. Um, en maar voor, voor Belgische content of uh, voor uh, Engelstalige content... zou dat misschien logischer, logischer zijn. Uh, maar er is niet nu dat we een, zeg maar, een gedeeld platform hebben... waarin we samen content naar het publiek proberen te
3: distribueren. Wat mij nog niet helemaal helder is... Hè? Mm -hmm. je wil als NPO optimaliseren naar een breed beeld van de maatschappij. Ja. Dat doe je door jouw platform. Maar jouw platform is één van de platforms. Ja. Dus als, mijn, als ik als kijker klaar ben door de aanbeveling die je krijgt met NPO... Mm -hmm. dan kan ik ook uit NPO stappen ja. en naar de commerciële gaan en daar iets veel minder pluriforms kijken dan dat jij aanbevolen hebt. Ja. Dus, als je, dus hoe ga je daarmee om? Dat je denkt, ja maar ik wil je het liefst nog wel behouden binnen het platform, ja. maar wel zo pluriform mogelijk. Ja. En, en want je weet namelijk ook niet wanneer mensen stoppen met jou kijken, met uh, kijken naar NPO. want je weet, je weet niet of jij dan plotseling, of ik dan plotseling op de commerciële aan het kijken ben, of op, op YouTube of Netflix.
0: Nee, nee dat, uh, dat klopt. Um, ja, en dat is precies waar we het over hadden met die, met die sweet spot. Hè. Je wil inderdaad toch wel kijkers aan je binden, want hè, als, je, als ze niks kijken of niks luisteren, ja, dan kun je je boodschap ook niet, uh, niet overbrengen. Hè, tegelijkertijd denk ik ook alleen al dat het tonen van de rijkheid van onze content, hè, dus de tegeltjes die je bijvoorbeeld ziet op het platform, dat dat aan zich al aangeeft van op wat voor platform je be, uh, je begeeft. En dat dat ook al iets doet met het imago van, nou ja. Het, het, de platformen die wij uh, die wij hebben dat is al een interventie het, alleen het tonen aan zich zou je al kunnen zien als een uh, als een soort interventie aan zich ja zeker
2: nou, je noemt nu uh, platformen waar jullie uh, geen eigenaren van zijn ja. NPO start een eigen platform daar uh, bepaalt NPO zelf wat daar gebeurt en wat wat je aanbevolen krijgt ja. op YouTube op Spotify uh, daar is dat aan die platform ben je ja. overgeleverd aan de algoritmes ja. Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Uh, aan de ene kant wat betreft content die je er aanbiedt, mm -hmm. uh, met het algoritme en aan de andere kant met de vorm van de content uh, die je aanbiedt?
0: Ja, nou, dit is voor ons ook wel, de, 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 het eerlijke antwoord is, dit is voor ons ook wel gewoon een zoektocht natuurlijk. Hè? Want uh, uh, we weten dat die platformen er zijn en daar zit ook een groot gedeelte van het publiek uh, dat wij ook uh, met, op onze manier willen, willen bedienen. Dus als we er op dit moment met name naar kijken, is dat we ja, daar aanwezig moeten zijn. He, dus we noemen het een beetje buiten snoepen en binnen eten. He, dus je, je probeert ze daar lekker te maken... en uiteindelijk hoop je dan dat mensen binnen je eigen platform dan gaan, uh, gaan eten.
4: Dus begrijp ik daar dan ook uit dat de content op dit soort andere platforms... zoals YouTube en zo, dan dus ook eigenlijk net iets anders zijn... dan wat jullie op een eigen platform als NPO Start zetten... om ze toch wel daarheen te krijgen?
0: Nou ja, we, we hebben ook wel content... Dus... Zo is het altijd weer nuances bij ons aan. We hebben dus ook content die YouTube-only is... want we hebben ook onze eigen YouTube-kanalen. Uh, YouTube uh, maar YouTube van zich is natuurlijk al een short-form platform. Hè? Dus, dus de content die wij maken... Wij je gaat daar niet een uitgebreide documentaire over... Uh, vierdegelijke documentaire over Afghanistan op uh, uh, als NPO zetten. Nee, dat is echt iets wat je binnen, ons, uh, 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 binnen NPO Start zou willen, willen bekijken. Uh, maar je kan je wel voorstellen dat er op YouTube... iets van een kort filmpje zou komen te staan... die uh, jou lekker maakt om vervolgens die achtergrondinformatie... over, uh, ja. over Afghanistan bij ons te komen kijken. Ja, dat zijn natuurlijk, en dat is een beetje iets waar we nu heel erg mee aan het, uh, nou ja, aan het, aan het kijken zijn. Hoe kunnen we dat dan voor ons, uh, voor ons gebruiken?
2: Ja, ik, ik kan me voorstellen dat daar uh, nou, best wel wat discussie uh, over uh, vooraf gaat... Uh, van waar plaats je die content? Want uh, ja, waarom zou je het niet op YouTube zetten... als je daar de kijker kan uh, benaderen uh, en bereiken... en daarmee die publieke opinie ook uh, kan, uh, kan beïnvloeden?
0: Ja, nee, dus wat ik zeg. Dit is voor ons ook echt een, uh, een zoektocht... hoe we dit, uh, hoe, hoe dit goed moeten, ja. moeten, moeten aanpakken. ja
2: Dat landschap en, uh, daar, verandert maar, zo ook, snel.
0: Ja, nee, zeker. Daar hebben natuurlijk allerlei hele slimme mensen voor... Uh, binnen ons bedrijf die uh, nou ja, content uh, expert zijn... en daar heel goed uh, over nadenken om dat uh, nou,
2: zo goed mogelijk te doen. Ja, wat... Content creatie betreft uh, zijn er ook veranderingen in, uh, in de markt. Mm -hmm. Vroeger werd dat met uh, de hand uh, gedaan. We hebben toevallig van de week een voorbereidend gesprek gehad met Media Perspectives. En die vertelde van er zijn allerlei proeven ook waarbij we bijvoorbeeld automatisch thumbnails voor, ja. uh, voor afleveringen laten genereren. En kijken mm -hmm. van wat past nou uh, het beste. Ja. Maar we hebben ook te maken met technieken die het mogelijk maken om automatisch content te genereren. Ja. Uh, GPT3 die dat met tekst doet, Deepfake die dat zelfs met videobeelden ja. uh, doet. Ja. Wat voor invloed heeft dat uh, op jullie?
0: Ja, kijk, ik ben een beetje optimistisch hierover. Ik, ik omarm dan dit soort technieken en dan denk ik, oh, wauw, weet je wel, je kan de, het wordt zo makkelijk om, om... Nou, we zitten hier, laten we daarmee beginnen. We hebben je hebt vier uh, microfoons en een paar uh, headphones op en je kan een podcast maken en, ja. en een miljoen publiek... Uh, wat jullie natuurlijk elke week doen, bereiken. Ja, nu wel, ja, nu wel En ja, dat biedt natuurlijk enorme kansen. Hè? En, en fake ook, uh, als je daarover nadenkt. Het is natuurlijk uh, geweldig dat je thuis achter je computertje... Uh, nou, ontzettend gave video's, uh, video's kan maken. Um, kijk, dat uh, is denk ik de positive side van het verhaal. En uh, tegelijkertijd moet ik dan uh, ook, ook denken aan mijn, uh, aan mijn schoonvader... die niet eens een mobiele telefoon heeft... En uh, ja, dan zit je natuurlijk ook wel met van wat kan je dan nog wel of niet, uh, niet vertrouwen.
2: Als die Rutte de Polka ziet dansen, dan denk ik dat Rutte de Polka danst.
0: Exact, <laughs> ja, 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 precies. Nou, inderdaad. En uh, wat, uh, De correspondent heeft daar vrij recent een heel mooi filmpje over gemaakt. Die heeft een soort deepfake fake van Mark Rutte gedaan. Die eigenlijk doet alsof hij investeert in, uh, in, in duurzaamheid. Kijk, en dat is natuurlijk een beetje een running gag. En dan kan je heel goed het verschil zien: van dit is, dit is niet echt Mark Rutte. Want de, de stem was duidelijk niet uh, van uh, Mark Rutte. Maar ja, inderdaad. Hè, dus, uh, het is ook mogelijk om die stem wel bijna zoals Mark Rutte te maken. En uh, ja, dan geef je, je natuurlijk uh, in een gebied waar het, wat heel spannend is. En uh, denk ook uh, voor, voor ons als, uh, als bedrijf.
2: Maar voor content creatie zou het ook wel weer een hele positieve invloed kunnen hebben dat jij met. Andere acteurs bijvoorbeeld gaat experimenteren in dezelfde scène. Kijk van wat slaat nou het beste aan bij wijze van spreken.
0: Ja, nou ja, bij wijze van spreken. Dat, dat soort dingen zijn natuurlijk super interessant om dat te onderzoeken. En, en wat denk ik ook heel erg interessant is. Hè, het biedt ook gewoon mogelijkheid om nog mooiere content te maken. Je kan een, uh, je kan een nieuwslezer bij wijze van spreken voor een, uh, een greenscreen zetten. En je kan, het, het lijkt net alsof iemand daadwerkelijk aan, uh, aanwezig is bij, bij wijze van spreken.
3: Netflix heeft op een gegeven moment ook... Con, uh, uh, kijkcijfers gebruikt om op een gegeven moment daarmee nieuwe content te creëren. Die zeggen, nou, dit is populair, dit is een typische eigenschap van, van een populaire serie. Ja. Daar zit dit in, daar zit dit in op meta-niveau. Ja. Delen jullie die cijfers, die getallen ook op die data ook met bijvoorbeeld de, de omroepen? Dat je zegt, oké, okay, hey, we zien dat dit soort type, type content populair is. Als je hier nog een serie over zou maken, raden we dit aan.
0: Ja. Nou, ja, wat. Uh... We hebben natuurlijk een hele rijke historie als het gaat om content creatie. En, uh, en we hebben het, het kijkonderzoek, dat doen we al decennia lang. Zijn we eigenlijk bezig met kijken, iedereen is, ja, iedereen is eigenlijk ook al bekend mee, hè, de, de, de kijkcijfers. Um, dus in die zin kijk, uh, zijn we altijd bezig met, uh, al bezig geweest met het toepassen van cijfers als het gaat om wat is goed of niet. Um, maar met de komst van al die nou ja, nieuwe platformen... en ook social media en zo... zijn we natuurlijk ook aan het kijken van... Uh, ja, hoe, hoe, hoe verhoudt dan een lineair kijkcijfer... zich ten opzichte van een, uh, een kijkcijfer op, op YouTube... of uh, op ons NPO Startplatform... of NPO Luister, ons spotplatform?
2: dan heb je het met platform. een long tail ook te maken.
0: Exact, ja. Heb je, dan krijg je hele andere metrics ook hè, van wat is goed of
2: niet. Ja, en, en de aanbevelingen spelen daar een enorme rol in. Want als jij... Uh, oudere content gaat aanbevelen, dan zal je daar ook een piek in. Gaan.
3: Ja, zeker, ja, ja, nee, dat klopt. Uh, ah, ik, ik vind dat juist die nieuwe nog te maken content. Hoe maak ik nou een goede serie? Nou, zien we de, de data dat dit soort type ja. series met dit soort type kwaliteit, data, kleuren, acteurs, ja. dit is populair binnen dit genre. Dat ja. weet jij. Ook, ook zonder die luisterpanels natuurlijk.
0: Ja, ik heb als je kijkt naar waar wij op dit moment staan, zijn, zijn heel erg bezig met. Uh, wat ik je net uitlegde, hè, van de, hoe, kunnen we, hoe verhouden zich die verschillende platformen zich uh, nou tot elkaar? En kunnen we nou bijvoorbeeld kijken van waar uh, heeft een uh, omroep zich op uh, ingetekend? En wat zien we dan gebeuren aan de achterkant? Niet alleen op kijkcijfers op verschillende social media of onze platform, maar ook, uh, uh, maar ook op die publieke waarden die heel belangrijk zijn. En uh, nou ja, daar zijn we, voeren we nu uitgebreide uh, gesprekken over. En dat proberen we ook veel meer te laden. Uh, op andere onderdelen bij ons in het bedrijf.
3: Maar de, de media, dus hoe kijkt men naar de media? Hoe kijkt men naar, naar de persconferenties? Eh, als je ziet hoe het op sociale media af en toe gaat. denk je denkt, nou, je mag ook wel wat vriendelijker zijn. Ja. Um, er is een behoefte aan objectieve informatie. Maar Zeker, ja. ik kan me ook zo voorstellen dat, dat jullie in die, in die ranking van objectieve informatie gedaald zijn. Kun je nou op basis van je data of algoritmes ook zeggen. Hey, we gaan een andere insteek doen, zodat we meer dat platform zijn voor die objectieve informatie. Of heb je daar een visie op?
0: Nou, ik denk als, je één ding, uh, als we één ding zien uh, hebben gezien tijdens de coronacrisis, is het met name dat media inderdaad een veel belangrijkere uh, rol spelen. En we zien ook echt dat we enorme toename hebben gezien in, uh, in onze kijkcijfers. En, uh, en het publiek dat op ons, uh, op ons afkomt. Dus dat is denk ik in uh, die zin heel positief. Uh, ja, die objectiviteit, als, als jij dat noemt, van hoe zij dat dan beter uh, in kunnen zetten. dat zit natuurlijk ook weer heel, voor een heel groot gedeelte in, de, in die contentcreatie. En je mag van ons verwachten dat onze content objectief gemaakt wordt. Hè? En dan zitten natuurlijk aan, nou ja, er zitten allerlei journalistieke codes en zitten, daar, uh, zitten daarachter. En uh, nou, daar, daar houden we ons natuurlijk aan. Dus in die zin is dat, uh, is dat, is dat geborgd. Uh, en daar worden we zelfs door de overheid ook op afgerekend uiteindelijk. En dat zit hem dus ook weer in dat hele verhaal rond die publieke, publieke waarde.
2: Anouk, uh, uh, jij bent product owner van een, uh, een, een platform. Um, als product owner, uh, je kijkt naar uh, NPO Start. Uh, wat zou jij dan aan willen pakken? We denken, daar liggen kansen, daar moeten jullie echt iets mee gaan doen.
4: <lacht> hele goede vraag.
3: Um, Dat is de 1-0. <lacht> het onverwachte <lacht> hoek gewoon. <lacht>
0: <lacht> nou... Wat, wat, wat het aardig is om te vertellen is dat wij uh, uh, sowieso bezig zijn met een heel nieuw NPO-start platform. Dat wordt ook, uh, dat komt eraan. Uh, en daar proberen we nog onze dienstverlening nog beter te maken dan dat die op dit moment is. Dat gaat ook voor onze aanbevelingen uh, consequenties hebben. Want onze de homepage van het startplatform wordt, uh, wordt echt gepersonaliseerd straks. Uh, en dat proberen we echt met stapjes, de Scrum Agile aan te pakken en steeds weer iets meer te ontdekken te leren. En dat we volgens weer. Uh, weer in te zetten. Um, uh, en wat heel erg interessant is... vind ik vanuit het dataperspectief... is dat we heel erg aan het kijken zijn van... hoe kunnen we nou de samenwerking met contentcuratoren... en data uh, bij elkaar brengen. Dus we hebben mensen zitten die al jarenlang ervaring hebben... Bij het, met het cureren van content... en ook uh, nou, in hun hoofd allerlei dingen weten over, uh, over onze content. En hoe kunnen we die contentselecties nou pakken? En het, de intelligentie van... Uh, van, van de algoritmes inzetten... om die concept dan aan te passen naar jouw persoon. Hè, bijvoorbeeld, was deze week Valentijnsdag. Nou, dan we allerlei... Wat? Ja. Oh, ja. Ja, ja. Ja. ja, het was maandag Valentijnsdag. <laughs> Wist ik wel, hoor. En nou ja, dan is het natuurlijk super... Uh, dat de uh, kennis van de mens wordt ingezet... Uh, in de selectie rondom allerlei... Uh, allerlei uh, thema's rondom li uh, liefde. Uh, en dan zou het super gaaf zijn natuurlijk... als je dan uh, met een algoritme kunt zeggen van... Uh, ja de, dit past beter bij Anouk. Dat uh, kan misschien uh, uh, alles is liefde zijn. En voor mij is dat dan uh, uh, first dates bij, bijvoorbeeld.
4: Ja.
2: Uh,
0: maar het, het mag ook... Uh, dat je natuurlijk samen naar uh, gezellig naar first dates kijkt... want dat is natuurlijk ook wat uh, we wat wat doen.
4: Ja, en ik vind het ook wel mooi dat je nu ja, ook een andere kant toelicht... van wat je nog verder kan doen met die data. Want jullie hebben natuurlijk... Ja, allemaal data van die kijkersprofielen... waar jullie heel veel mee ja. kunnen doen. Je noemde al de aanbevelingsalgoritmes en ja. de content verbeteren. Wat zie jij nou als de grootste kans die er nog is voor NPO? Uh, van dit moeten we echt nog gaan doen met die data... waardoor we onze service gewoon echt nog beter kunnen maken.
0: Eigenlijk ja. begint het met dit verhaal vertellen, eerlijk gezegd. Dus ik denk dat wij veel meer naar buiten mogen treden... om in dit verhaal, uh, uh, verhaal te vertellen van wat, wie zijn wij nou... en wat doen wij nou met, uh, met data? Ik denk dat dat is, dat is één. een uh, tweede is dat wij... Uh, nou ja, wat ik vertelde over die singles zijn. Dat we veel meer van gebruikers willen weten. En met name waar hun behoeften daarin zitten. Zodat we daar veel beter op in kunnen gaan, kunnen gaan spelen. Um, en de grote dingen die daarin spelen. En dat je, die zijn in die zin denk ik niet heel veel anders dan wat andere platformen zijn. We willen beter doorgronden waar onze content over gaat. Waar de behoeften liggen van de gebruikers. En die dingen bij elkaar samenbrengen. Zodat we nog beter die dienst kunnen optimaliseren. Zodat die voor jou persoonlijk... Interessanter wordt en dat je dus minder kliks nodig hebt om tot contentconsumptie ja, content consumptie uh, over te gaan. En uh, ja, ik denk dat dat zijn de grote dingen. En het grote verschil bij ons zit hem heel erg in wat wij van jou vragen, dus welke data wij van jou nodig denken te hebben. Dus ik hoef niet te weten waar je werkt, ik hoef niet te weten per se waar je, waar je woont. Het is voor ons niet interessant, want ja. Het, daar hoef je niet per se voor te weten of, of jij meer of minder geïnteresseerd bent in Alles Liefde of, uh, of uh, First Dates, bij wijze van spreken. Terwijl dat voor. Is, dat is niet regiogebonden. Dat is niet. <laughs> <laughs> nou, er zijn wel van de type die wel regiogebonden zijn natuurlijk. Nee, maar om aan te geven van het verzamelen van zoveel mogelijk data is voor ons niet per se het doel aan zich. Het doel aan zich is het betere dienstverlening. De gevoegde uitspraak is dus ook, ook bij ons... Hè. dat uh, we, we we verzamelen data om je beter te bedienen en niet om aan je te verdienen. Uh, ja, mooi. Ja. Mooie wijsheid. Ja, mooi, mooi. hij kan op een tegeltje. Ja, ja. Uh, ja helaas alleen, kan, hij, uh, kan hij alleen op een tegeltje bij de NPO. Bij de dat, dat, dat is dan weer waar. Maar um, ik denk dat daar zit het, uh, zit het hem in. Um, ja, en dus uh, privacy en, en dat, soort, dat soort ontwikkelingen... zijn ook echt dingen die wij... Uh, ja, hoog in het vaandel hebben zitten. En ik denk dat je die ook van ons mag verwachten.
4: Um, ik wil eigenlijk ook nog wel even wat vragen over jullie technologie stack. Ja? Um, want we hebben nu heel veel gehad over uh, wat jullie allemaal met die data doen uh -huh. en wat jullie daarmee hopen te bereiken. Ja. Um, maar hoe maken jullie eigenlijk keuzes in jullie stack om dat voor elkaar te krijgen?
0: Ja, wij hebben niet zulke diepe zakken als uh, de grote commerciële uh, partijen. Dus wij moeten daar heel erg slim in zijn. Van wat doen we wel? Wat doen we zelf? Wat besteden we uit. Dat is zo'n vraag die altijd bij overheidsinstanties uh, speelt. En uh, eigenlijk focussen, focussen wij met name op services die, uh, nou ja, de achtige paasachtige services, die je eigenlijk van de plank kunt, uh, kunt trekken en waar je zo min mogelijk onderhoud aan hebt. En dat je zoveel dus mogelijk kunt focussen op, uh, op de ontwikkeling zelf.
2: Maar in die zin vergelijkbaar met wat commerciële organisaties ook doen.
0: Ja, het ligt denk ik een beetje aan welke commerciële uh, organisaties. Ik denk dat Google er weer heel anders in staat dan een, dan een RTL, uh, uh, RTL bijvoorbeeld. Uh, maar waar het uh, met name denk ik om gaat, is dat je kiest van wat, wat vind, vind ik voor ons belangrijk ja, als NPO zijnde. En hoe kan ik die, data, die technologie inzetten, zodat wij ons eigenlijk nou, differentiëren van andere partijen. Nou, dat zit hem dus heel erg op dit vlak rondom. Nou ja, publieke, publieke aanbevelingen. Dat is echt iets wat hoort bij ons. Dat is eigenlijk wat we zien als de invulling van de publieke taak voor de toekomst. En, en mogelijk kiezen we juist om andere dingen wat, wat, wat minder te minder doen. Want dat is, dat is uiteindelijk naar de toekomst denk ik waar we, uh, hoe we daarin zitten.
3: Maar maak je dan van sommige technologie juist bewust geen gebruik? Of sommige providers van technologie? Of sommige diensten die een Google of Microsoft zou aanbieden? Dat je zegt, nou, maar dat wil ik gewoon eigenlijk niet gaan gebruiken.
0: Nou, ik heb nu even top of mind, even, even niet zoiets dat we uh, dat hebben. Maar je, je moet bijvoorbeeld denken aan, uh, je, we, we willen bijvoorbeeld niet dat, dat data in de, in de, v, de VS staat. Maar dat, dat, dat misschien een beetje een obvious voorbeeld. Maar over dat soort dingen denken we natuurlijk wel heel erg na. En we hebben natuurlijk een, een, als Nederlands uh, overheidsbedrijf natuurlijk ook veel meer affiniteit met Nederlandse start-ups. Die ons kunnen helpen om ons verder, uh, verder te brengen. En dan kiezen we natuurlijk veel liever voor iets wat dicht bij huis is. En we hebben als CB-overheid als CB denk ik ook wel een taak om ja, dat, dat soort gedachtegoed bij ons te stimu stimuleren.
2: Je vertelde eerder in deze opname... dat jullie uh, van zeven jaar content bewaren, uh, 24-7. Ja. Dus dat is een enorme berg. Mm -hmm. um, kan je iets vertellen over waar jullie dat dan opslaan? Is dat in de cloud, is dat uh, on-prem?
0: Ja, dat slaan we inderdaad uh, in de... In de, bij ons in de, in de cloud op. Ik moet je wel daar gelijk bij zeggen... ik ben niet de, de, de technicus die daar helemaal in gespecialiseerd is. Maar we hebben natuurlijk ook het beeld en geluid... Hè? Wat, waar we al die prachtige content bewaren. En dan zitten er ook nog gewoon die oude die ouderwetse tapes... die, die daar in, in, die, in die hele diepe kelder, kelder liggen. En, daar kan je, en, dat, en dat is ook weer publiek toegankelijk. Dus daar kan je gewoon naartoe... Om die, uh, om die content nog eens te gaan bekijken. Of die oude aflevering van, I don't know... Dus, uh, dus
3: dat is een beetje uh, hoe het werkt. Stel je dan voor, ik wil meer weten hiervan. Hè? Je zegt, het verhaal moet, uh, moet, moet publiek worden. Um, dus wij bieden jou een platform NPO. Mm -hmm. um, uh, maar het moet meer publiek worden. Het moet meer gedragen worden. Je moet meer over je data weten. Kan ik ergens op een website terecht waarvan de NPO zegt... Nou, hier leggen we uit wat we met de data doen. Hier leggen we uit hoe het in elkaar steekt.
0: Nou, waar we naartoe naar, willen is dus dat we... Straks uh, we hebben we die single sign-on en daarachter willen we ook een soort service portal gaan maken. En daar kan jij als persoon straks ook naartoe om te kijken van uh, ja, wat, wat weten jullie nou daadwerkelijk van mij. Dat is een beetje, het is dit is toekomstmuziek hoor, maar dat, is wel, dat zijn wel echt ideeën die we aan het uitwerken zijn. Uh, daar hebben we ook al wat testen voor gedaan, hoe je dat dan zou kunnen doen met, uh, met gebruikers. En daar, eerlijk gezegd komen daar best wel wisselende wisselende uh, reacties op. Hè? Je kan je voorstellen dat uh, Jurjen is daar natuurlijk... heel erg in geïnteresseerd, want uh, die, die vindt het, vind het... maar wat gaaf. Maar uh, mijn schoonvader... om die er maar voor eens bij te houden... Ja, <laughs> die, die interesseert het helemaal niks. Hè? Dat, is dat is natuurlijk een beetje het, het, het ding. Uh, maar waar dit... Ik denk uiteindelijk... waar wat... Wat ons hierin drijft is dat wij hier zo transparant mogelijk over willen zijn. En dat wij jou als gebruiker met name in het gevoel van controle willen geven. En in zoveel mogelijk controle ook willen geven over jouw data die wij van jou verzamelen.
2: En daarmee neemt NPO heel duidelijk een unieke positie ook in, in het Nederlandse medialandschap. Ja, zeker. Fantastisch dat je daar in deze opname inzicht in hebt kunnen geven en... Ja, heel fijn als wij ook een bijdrage kunnen leveren aan het verhaal van NPO. Ja, en daarmee ja, ook ja, het belang nog ja. beter uh, aantonen. Ja. Ja. Anouk, nog uh, nabranders van jou?
4: Um, ja, ik had nog één kleine vraag. Nog. Um, ook omdat je aangaf van, ja, dat jullie zo transparant willen zijn met welke mm -hmm. data jullie vergaderen. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat het ergens best wel lastig is dat voor sommige mensen. dat het best wel confronterend kan zijn om te zien hoeveel data er over ze is. Omdat er andere organisaties zijn die niet zo transparant hierin zijn. Hoe ja. gaan jullie daar dan mee om, zowel nog gerust te stellen. Ja, ja, je
0: bedoelt het zou ook kunnen backfire hè, in principe.
4: Ja, een soort van. Het is heel goed dat jullie het doen. Ik denk ook zeker dat jullie moeten doen. Ja. Maar hoe ga je dan daarmee om om ze nog wel gerust te stellen erin van dit is echt het enige waarvoor waar wij jullie data voor gebruiken en het is alleen maar om. Ja. Het is, re beter ja, het is relevant wat we doen. Ja.
0: Ja, kijk en daar, daar komen we weer op dat ding van wat de toekomst en waarom zei ik als eerste ook van dat we dit verhaal gewoon heel erg moeten gaan vertellen en uh, moeten ja. laden denk ik in de maatschappij en dat hebben. Dat, wij, dat je ons daarin kunt vertrouwen... en dat we daar een andere weg kiezen dan anderen uh, dat doen. Daar, daar, daar begint het, uh, denk ik, uh, heel, erg, uh, heel erg mee. Uh, ja, en in, he, dus als we die transparantie, daar zijn we natuurlijk ook heel erg in zoekende... van hoe doen we dat dan goed? Hè? Want inderdaad, je wilt dat, dat wil je natuurlijk ook, dit is precies wat je niet wil bereiken... maar je, dat je je doel voorbij streeft. Maar uh, ja, daar, zijn we, daar zijn we gewoon heel erg, uh, heel erg zoekende, zoekende in.
2: Ja, en uh, daarin zijn de intenties zijn ook uh, puur daarin. Uh, dus je, je ik, kan in principe ik, gewoon ja. transparant zijn.
0: Ja, nee, inderdaad. Nee, ja, dat, daar mag je bij ons zeker van uitgaan. De, de intenties zijn altijd puur. Eh, wat ik, eh, ik zei net al die gevleugelde uitspraak, we willen uh, uh, gebruiken data om aan je, uh, je beter te bedienen en niet om aan je te verdienen. Nou, dat, is,
2: dat, dat is echt iets wat we. Nou ja
0: bij wijze van spreken, in koeien letters bij ons op de muur zou kunnen staan.
2: Fantastisch. Arno, dank je wel voor uh, het delen van je input. De ja. vinger gaat omhoog.
0: Ja, ik wil één dingetje toevoegen. Namelijk, allereerst natuurlijk leuk dat ik hier mijn verhaal het mogen doen. Um, um, nou, Mochten er nou luisteraars zijn die zich zeggen van... Uh, ik vind het zo'n gaaf verhaal, ik zou er meer van willen weten. Of ik uh, denk dat ik een steentje kan bijdragen aan jullie, uh, jullie missie. Ja, laat het dan vooral uh, weten en kom bij, mij, uh, kom bij mij in de lucht. Want uh, ja, we kunnen ook hierin... Uh hulp ja,
2: Het is goed dat je daarover begint, want je, jullie zoeken mensen. Wij, wij, zoeken, wij zoeken mensen, zeker weten, ja. ja. Ze waren er bijna uitgegaan, zonder dat Arno de belangrijkste boodschap van de hele opname nog kon
0: uh, delen. Nou nee, de, de belangrijkste boodschap blijft, uh, blijft denk ik, uh, ons verhaal, hè? van wat doen we nou ja, 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 we ja, ja, ja. Dat er, en hoe we dat, uh, Maar, maar waarom we mensen zoeken je? mensen? Ja, ja. 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 Nou, wat voor mensen zoeken we dan? We zoeken uh, machine learning engineers, we zoeken in, eigenlijk uh, technische mensen over de volledige breedte. Ik vertelde iets over het startplatform dat we aan het maken zijn, dat zijn we voor een groot gedeelte in-house aan het ontwikkelen. Daar zijn we mensen op, uh, zoeken we naar mensen, maar met name machine learning engineers die willen nadenken uh, over puzzels zoals, uh, zoals ik die net heb uitgelegd. Hè, waar het misschien niet zo obvious is, waar het uh, uh, doel misschien niet zo obvious is als, uh, als bij andere partijen. Maar het een
2: fantastische plek zijn om als machine learning engineer aan de slag uh, te kunnen gaan. Dus uh, als je een uh, linkje hebt naar uh, de rolbeschrijving, dan zetten we die met
1: alle plezier in de show notes.
0: Zeker weten. Dat gaan we doen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify... en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons... Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op Dataloog. Graag tot de volgende keer!